0: uši. Prichádza Lumen. 2018. Do Krakova tohto roku putujeme
1: už po 14 krát. Spolu s nami pôjde aj košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč. Je to sveté miesto. Je to miesto, ktoré má osobitný význam práve pre spojitosť s myšlienkou Božieho milosrdenstva. Je to miesto, ktoré je premodlené. Je to miesto, kde sa určite veľa ľudských príbehov menilo k lepšiemu a zároveň treba povedať, že Božieho milosrdenstva nikdy nie je dosť. Všetci ho potrebujeme, tak preto všetkých srdečne pozývam, aby prišli.
0: Viera v Krista, záruka milosrdenstva. To bude naša téma. Budujte do Krakova spolu s nami aj vy, už 5. mája. Dovidenia v Krakove. Pokojný a pohodový piatkový večer, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Hrádi Alumena z Banskej Bystrice. Začína sa relácia víkend s Božím slovom, respektíve noc čítania Biblie. Pápež František v apoštolskom liste Misericordiaid Misera píše. Biblia je veľkým príbehom, ktorý rozpráva o zázrakoch Božieho milosrdenstva. Každá jej strana je poznačená láskou Oca, ktorý si už od stvorenia želal vtlačiť do vesmíru stopy svojej lásky. Prostredníctvom slov prorokov a múdroslovných spisov formoval Duch Svätý dejiny Izraela, aby spoznával Božiu nehu a blízkosť napriek nevernosti jeho ľudu. Ježišov život a jeho verejné účinkovanie výrazne poznačili dejiny kresťanského spoločenstva, ktoré chápalo vlastné poslanie na základe Ježišovho poverenia. Stať sa trvalým nástrojom jeho milosrdenstva a odpustenia. Prostredníctvom Svetého písma, ktoré sa uchováva živé v cirkvi, pán nadalej hovorí k svojej neveste a ukazuje, akými cestami treba ísť, aby Evangelium spásy dosiahlo všetkých. Je mojím vrúcným prianím, aby sa Božie slovo stále viac slávilo, poznávalo a šírilo, pretože prostredníctvom Neho možno lepšie pochopí tajomstvo lásky, ktorá pramení z tohto zdroja milosrdenstva. Jasne nám to pripomína poštol svätý Pavol. Celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu spravodlivosti. Priatelia, začína sa teda víkend s Božím slovom 2018. Dnes večer v piatok je to noc čítania Biblie, sobota a nedela popoludne môže byť napríklad s evangelistom Markom počas tretej veľkonočnej nedele. O tom všetkom si však dnes večer povieme. Dovolte mi, aby som v štúdiu Hrádia Lumen privítal biblistu, profesora Františka Trstenského z Katolíckej univerzity v Ružomberku. František, tak netradične požehnaný piatkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Srdečne pozdravím aj ja vás tu v štúdiu, ako aj všetkých poslucháčov radia Lumen.
0: Jakub Jedinák od Techniky a moderátor Pavol Jurčaga vysielajú pre vás túto reláciu naživo z Banskej Bystrice. Do relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy, ak vo vašich farnostiach, respektíve na školách prebieha nočítania Biblie alebo projekt Víken s Božím slovom. Nech sa páči. Napíšte nám 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.zk František už niekoľko rokov sa rok čo rok v piatok večer takto stretávame pred treťou veľkonočnou nedelou, aby sme poslucháčom sprostredkovali atmosféru noci čítania Biblie. Prečo je pre nás sveté písmo dôležité.
2: Začnem tým, že aj pre sväté písmo platí, že svätého písma jeho poznávanie nikdy nie je dosť. To znamená, stále nás prekvapuje, stále sa nám ponúka, je to stále nové posolstvo, stále živé Božie slovo, ktoré, o ktorom hovorí apoštol Pavol, že proníka až do, do kosti, že jednoducho oslovuje nás. Takže aj toto je jedna z foriem, ktorou chceme toto bohatstvo Božieho slova, jeho nadčasovosť, jeho aktuálnosť a väčšinú platnosť približovať predovšetkým mladým ľuďom. Preto ten projekt je zameraný na základné a stredné školy, ale samozrejme Potešíme sa vždy, keď sa do toho projektu zapoja aj spoločenstva, reholné spoločenstva a potom
0: hlavne farské spoločenstva. Je nám blízke evanelium o Emalských učeníkoch, keď zmrtvých stali pán sa priblížil učeníkom na ceste do Emaus a vysvetloval im písma. Je to pozbudením aj pre nás? <laughs>
2: Vystilo si to veľmi presne. V podstate, možno naši poslucháči si pamätajú, že tretia veľkonočná nedeľa bola v minulosti slávená ako biblická nedela a my sme nechceli, aby sa na to tak pozabudlo. Teraz sa slávi druhú adventnú nedelu a bude sa sláviť aj tento rok, ale nechceli sme už ten termín nejako stratiť, keď už tam bol vytvorený ten priestor a... Tak ako si povedal lemanský učeníci, tá krásna veta, ktorú oni povedia, či nám nehorelo srdce, keď nám vysvetloval písmo, tak práve aj toto je zmyslom jednak noci čítania Biblie a potom celého toho víkendu s Božím slovom, aby naozaj to bolo jeden z prostriedkov, aby aj nám pri čítaní Božieho slova horili naše srdcia.
0: Noc z 13. na 14. apríla nie je len nocou čítania Biblie, kedy sa spájame v projekte Víkend s Božím Slovom, ale má svoje aj historické pozadie. O tom budeme hovoriť v nasledujúcej zvukovej nahrávke. Slovo má cirkevný historik a farár v srdciach, doktor Gabriel Brenza.
3: Tak v noci z 13. na 14. apríla presne o polnoci v roku 1950 príslušníci štátnej bezpečnosti a ľudových milícií obsadili v bývalom Československu všetky mužské kláštory a sústredili reholníkov mužských reholí do koncentračných táborov, potom mnohých pozatvárali, dali do výroby a mladších do PTP. Bola to noc tragická, ktorá zničila tisícročné dielo, ktoré budovali reholníci. Na Slovensku sa jednalo o 56 kláštorov reholných domov a farských úradov, v ktorých sa zdržiavalo 850 reholníkov. Do konca mája na Slovensku bolo internovaných ďalších 150, vyše 150 reholníkov a celkovo sa ocitlo v pracovných táboroch, zúzredovacích táboroch, 1002 reholníkov na Slovensku. Tejto noci, ktorú veľmi výstižne Ján Chrysostom Kardinál Korec nazval barbarskou nocou, predchádzala masívna kampaň v médiách a predtým na jar od 31. do 4. apríla sa uskutočnil v Prahe vykonštruovaný Mons proces s predstaviteľmi mužských reholí. Oni urobili umelú skupinu, na čele ktorej postavili premož opáta z Novej Žíše, Augustína Machalku a ďalších vysokopostavených reholníkov, opátov, provinciálov a vyšších predstavených, medzi ktorými bol aj otec Ján Mastýľák, kreskokatolícký redemptorista, dnes kandidát na svetorečenie, ktorý dostal do životie. A tam vo vykonštrovanom procese pomocou bytia, mučenia a drog si vymánili od nich falošné priznania o tom, že chcú rozvrácať republiku a sú proti demokratickému režimu. A to potom priviedlo k tomu, že preventívne v
0: úvodzovkách zlikvidovali všetky muské kláštory. Aký odkaz pre súčasnosť dáva barbarská noc aj pre nás?
3: My vieme, že utrpenie týchto reholníkov prinieslo veľké ovocie v tom, že po 40. rokoch väčšina týchto reholí obnovila svoju činnosť a mnohí ešte aj tí, ktorí boli sústreďovaní v roku 1950, sa po roku 1989 mohli vrátiť do svojich kláštorov a začať reholný život. Odkaz je, aby nikdy už nezvyťazila na slovensku neprávosť nad dobrom a aby nikdy brutálna síla nezlikvidovala tých,
0: ktorí chcú žiť oddaný život Bohu v službe Bohu a dušia. To boli historické spomienky cirkevného historika Farára v Salciách, doktora Gabriela Brenzu. František, možno je to symbolické, že práve noc čítania Biblie alebo víkend s Božím slovom sa koná v túto noc, ktorú pán kardinál Ján Chryzostom Korec označil ako barbarská noc.
2: Treba nám aj takéto udalosti, ktoré sú smutné v dejinách slovenského národa, e, zobrať aj z toho pohľadu, že máme možnosť aj touto nocou e, posvetiť e, túto, túto noc z tej takej násilnosti, že to bolo likvidovanie církvy a práve tým Božím slovom a čítaním akoby premáhať tú, tú zlobu. spomeniem. jednucho, čo si také, ako keď je Veľká noc a, a spievame v chválospeve tom veľkonočnom, že o šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel vykúpiteľ a spasiteľ sveta, tak čo si podobné by sme mohli urobiť aj touto nocou čítania Biblie, že tá tragédia, tá smutná udalosť z toho 13. na 14. apríla 150, dnes zase nám ponúka príležitosť posvetiť to a dať tomu úplne iný obsah aj vďačnosti, ale aj odprosenia, odprosenia za, za túto neprávosť. Ja som aj včera na jednej spomienkovej slávnosti na osobu monsignora Viktora Trstenského počul takú peknú vetu, že tí, ktorí zariadili odchod tohto Viktora Trstianskeho Svarnosti v Stará Ľubovňa, to neboli nejakí cudzinci, ale to boli naši vlastní ľudia. A tak e, je aj na mieste isté odprosenie aj za, za toto previnenie. Tak rovnako to poviem aj pri tejto udalosti, ktorou sú dnes pripomíname na celom Slovensku, že to väznenie a to zvážanie tých reholníkov, likvidovanie často veľmi brutálne, nerobili nejaké cudzie mocnosti to boli veľakrát ľudia, ktorí predtým prijali Sviato z Krstu a boli možno ako, ako malí chlapci ministrantmi v kostole a keď vyrástli, tak zobrali zbranie do ruky a v tom roku 150 zatýkali tých, ktorých možno ešte pred pár rokmi miništrovali. Takže je to aj príležitosť istého odčinenia, odprosenia, zadozučinenia práve tým posvedcovaním aj čítaním Božieho slova. Môže aj toto byť taký úmysel prozby odpustenia, prozby aj poďakovanie za všetky tie obety, ktoré priniesli títo reholníci, aj mužské rehole. A potom vieme, že v auguste boli zlikvidované ženské rehole, toho istého roku 1950, takže je to aj pre nás prížitosť odprosenia a zároveň poďakovania sa za všetkých tých, ktorých obeta a toto utrpenie, ktoré priniesli z lásky ku Kristovi, veríme, že prinieslo svoje
0: ovoci a prináša svoje ovoci a požehnanie. Zvykli sme, František, uvodnú pieseň Niekomu venovať. Čaká nás Ľudmila Koščová a pieseň Prídi duchu svätý, Koho by sme touto piesňou mohli pozdraviť dnes večer.
2: Tak ten dnešný večer už naznačuje asi aj tých adresátov. Chcem pozdraviť touto piesňou všetkých tých, ktorí sa zapojili do tohto projektu Výkend s Božím slovom, ktorým je to sväté písmo naozaj tak v osobitnej, majú ho v osobitnej láske, s láskou ho berú pravidelne, dennodenne do ruky a čítajú že je pre nich tým naozaj takým duchovným pokrmom, takže to sú takí prvý adresáti aj všetkých, ktorí sa podielali na príprave. E, predovšetkým ďakujem katolickému, pedagogickému a katechetickému centru, ktoré tak zastrešuje ten projekt a potom cez diecezne školské úrady a diecezne katechetické úrady aj, aj všetkým tým, ktorí to posunuli ďalej na tú rovinu škôl a katechétom a kňazom, duchovným osobám, ktoré sa zapojili. A ten druhý sme práve teraz spomenuli reholníkom a reholniciam, ktoré si ten dnešný deň určite tak osobitne pripomínajú. Chcem tú piese venovať práve týmto zasveteným osobám ako vďačnosť za to, že sú pre tento svet znamením ich zasvetenie, ich takýto sľub chudoby, čistoty a poslušnosti, ktorý uproste tejto spoločnosti, oni sa zaviazali Kristovi že je to také krásne, veľké znamenie aj pre túto spoločnosť tej takej Božej blízkosti, svedectvom ich zasveteného života a e, nech je to aj vďačnosť, aj možno také naozaj želanie a prosenie tej vernosti
0: ďalej v tomto povolaní. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Víkend s božím slovom 2018, alebo noč čítania Biblie, to je téma dnešného večerného vysielania v katolíckej rozhlasovej stanici, ktorá si pred niekoľkými dňami pripomenula 25 rokov svojej existencie. Našim hostom je profesor František Trstenský. František, hádam na úvod, kým pripomeniem kontakt našim poslucháčom 0911 913 933 0908 677 665 Mailová adresa lumenzavináč KSK. Ak sa vo vašej škole alebo farnosti koná tento projekt, napíšte nám, ako prežívate tieto chvíle, či nás počúvate, čo pre vás znamená čítanie Svetého písma, z čoho vychádza tento spomínaný biblický projekt víkend s Božím slovom, respektíve predtým nočítania Biblie, alebo toto je 8. ročník tohto projektu. Z čoho vychádza spomínaný projekt?
2: Je to už 8. ročník a chcem sa naozaj takto cez ETER poďakovať nás za to, že Radio Lumen je vždy takým verným partnerom, že pomáha pri šírení tejto myšlienky a tak samozrejme pri šírení úcty k Božiemu slovu. Ten, ten projekt na začiatku, pred 8 rokmi, stala taká myšlienka. Ja som bol tu vo vysielaní Rádia Lumen a spomínal som jeden židovský sviatok, ktorý je, sa prekrýva s našimi turícami. Samozrejme je starší ten židovský sviatok, ktorý sa nazýva Sviatok týždňov, Šabuot. A v rámci tohto židovského sviatku je niečo, čo sa nazýva aj Noc štúdia toho Božieho slova. Je to akási, ona má, že zmysel je napraviť pochybenie našich praodcov. To židovský národ hovorí, že keď Mojžiš dostával na vrchu Sinaj Božie prikázania, tak ako si zahambil sa ten izraelský národ v tom zmysle, že spal v noci, keď dostáva také vznešené prikázania Božie prikázania tak preto na pamiatku tejto udalosti, ktorá sa na tento sviatok sviatok týždňov pripomína, dár pánovho zákona, tak je v synagógach, tie synagógy sú v noci otvorené a venujú sa štúdiu práve štúdiu a poznávaniu Božieho slova, aby odčinili toto, toto previnenie alebo také akési podcenenie tak keď som to rozprával, tak potom vznikla taká myšlienka práve s tedajším vedením katolíckého, pedagogického a katechitického centra, že skúsme urobiť aj my si takú noc čítania Biblie a poznáme aj my na Slovensku, že prebiehajú rôzne akcie podobného typu, ako je noc v múzeí, noc výskumníkov, noc rozprávok, noc, noc rozprávok presne tak. Takže o to viac z nás to inšpirovalo, že skúsme ponúknuť aj takouto, poviem, trošku novou formou, hovoríme o novej evangelizácii, novej forme katechizácie tiež, noc čítania Biblie.
0: Takže tam, kde si sa zrodilo 8 rokov dozadu tá myšlienka. Keď budem taký poetický, tak veľké veci v kresťanstve sa práve dejú v noci. Narodenie pána, zmrtvých stanie, tak vigílie sú vigília zoslania Ducha Svetého. Aj prví
2: kresťania sa schádzali buď v noci alebo na svítaní, aby, aby oslavili pánov deň Diez Dominika, teda deň, deň skriesenia, nedelu. Takže áno, je to také posvetenie. Všimnime si napríklad aj niektoré kontemplatívne, reálne spoločenstvo majú posvetné čítania a stávajú zavčasu ráno alebo uprostred noci, aby sa ich modlili. Alebo nočné adorácie sú, ktoré sú napríklad nepretržitá poklona 24 hodín. Takže toto bola tá myšlienka, ktorú že to odob, od, odopretie si spánku nie je také bezúčelové, ale tá obeta má vtedy význam, keď sa dáva to odopretie, čo musí vzneš... Dôvod je ten vznešenejší práve, čo, čo posvedzuje toho človeka a teda odopierame si spánok preto, aby sme lepšie poznali to, to Božie slovo. Aj keď my pozbuzíme k tomu, že to neznamená, že to musí byť presne celú noc, je to t- dobré tak múdro pastaračne prispôsobiť aj možnostiam, keď sú to mladší žiaci, tak možno do polnoci alebo do desiatej, keď sú to starší žiaci, tak možno dlhšie, už podľa tých možností tej, ktorej farnosti, tej to, ktorej školy, alebo podľa toho, aké majú priestory, kde, kde, sú, kde sú aj nejaké možno e, priestory, kde sa môžu stretávať, farské priestory pastoračné, tak je to zase nejaká iná možnosť. Dôležité je, aby, aby
0: to Božie slovo bolo v centre pozornosti. Predpokladám, že práve cieľom tohto projektu je poukázať, či už tej možno rodine, v tom školskom spoločenstve alebo v tom farskom spoločenstve na dôležitú hodnotu práve Svetého písma.
2: Áno, toto je vždy v centre pozornosti, že Božie slovo je tým dôležitým prameňom poznávania pána Boha pravd, ktoré o sebe zjavil pán Boh. A samozrejme aj nauka církvy hovorí, že z jedného... Z jedného prameňa Božieho zjavenia máme ako keby dve také línie a jedným je sveté písmo Božie slovo napísané a potom to nenapísané ústne Božie slovo, ktoré my nazývame tradícia s veľkým T a teda cieľom je ponúknuť tento dôležitý, dôležitý prameň a to je to napísané Božie slovo. Kde sa môže tento projekt realizovať? Tie možnosti sú, ja sa spoliem na istú vynaliezavosť, v tom je dôležitá, aj svätý otec František nás veľmi pozbudzie ku kreatívnosti, ku hľadaniu nových foriem, takže je to také spájanie toho osvečeného možno aj s novými priestormi, čiže napríklad je to škola, hlavne tam, kde je, či už je to církevná škola, ale možno aj, kde sú teda niektoré iné šk- štátne alebo súkromné škole, kde to vedenie je ústretové pre tieto myšlienky, tak v triedách alebo v školskej knižnici sa to dá urobiť, ak tie priestory to umožňujú. V knižniciach sa to dá urobiť, lebo môžeme ukázať aj na Svete písma ako knihu kníh, aj, aj takto ju označujeme. A potom samozrejme tým miestom celkom takým prirodzeným je farnosť, farské spoločenstvo, či už kostol v istých, v istých e, aj podmienkách podľa toho, ak už to tá teplota umožňuje možno aj dlhšie zostať v kostole aj, aj cez noc, alebo aspoň večer. A potom samozrejme farské centra, e, pastoračné centra, farská knižnica, e, reholné domy, e, čiže tam naozaj je to o trošku o takej kreatívnosti a možno niekedy aj niektoré spoločenstva, že kto nás počúva, povie si tak zdychne tak ja nie som ani žiak, ani študent a a, a, a ja poviem a čo bráni, aby tvoj dom tvoj byt sa tento večer premenil práve na ten stánok Božieho slova, na na stánok kde, kde sa môže možno tvoje spoločenstvo, tvoja rodina, alebo nejakí priatelia stretnúť a povedať si, venujme sa poznávaniu diskusí o Svetom písme, jeho debatám, jeho hľadaniu
0: zmyslu posolstva pre nás. Rád by som sa vrátil ešte k slovám pápeža Františka v apoštolskom liste Misericordiaid Mizera, kde konkrétne píše, bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedelu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hĺbšie pochopenie svetého písma, jedna nedela celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialogu Boha s jeho ľuďom. Aj tieto slova pápeža Františka boli pre vás takou inšpiráciou?
2: Stále, dokonca ja sa teším z toho, že na Slovensku máme, budeme mať podľa všetkého dve takéto nedelé, pretože jedna je tá biblická nedela, ktorá, ktorá, ktorú zastrešuje predovšetkým katolické biblické dielo, ktoré je však uh, usmerňované konferenciou biskupov Slovenska, je to tá spomenutá druhá uh, adventná nedela. Ale zase to je až, až december a teda ten prvý polorok môže byť zase posvetený touto nedelou, ale týmto víkendom. E, nič nebráni tomu, keď si niektorí povedia, že to chcú mať aj častejšie o svetom písme, nejako sa stretávať a rozprávať. Takže áno, aj táto myšlienka nás pohýnala, že nechceli sme urobiť len noc, že spiatku na sobotu, aj preto, že niektorí skôr vidia, že v rámci takých možností sa im zdá vhodnejšia možná sobota večer alebo nedela popoludní, tak sme im chceli vytvoriť priestor, že, že však buďte kreatívni, to už nechávame na vás, že ne, nečakajme na nejaké, že kým nám niekto niečo doručí a povie, že takto to robte, tak preto, ten, preto sa to nazval, že noc čítania Biblie a potom víkend s Božím slovom, že to môže trvať vlastne až do nedele, môže sa to vyplniť aj nejakými filmovými predstaveniami, Pozvaním nejakého hostia, biblistu alebo kniaza, aby, aby oboznámil za so Svetým písmom. Taktiež sme navrhli ako jednu aktivitu na nedelné popoludne, napríklad čítanie celého vené podľa Marka na pokračovanie. Tých teda 16 kapitol sme aj urobili takú tabuľku, kde sú tie minutáže jednotlivých kapitol, takže keď sa nájdú, že každú kapitolu si vezme jeden človek, takže to je 16 ľudí, medzi tým môže vstúpiť do to nejaká pieseň, prerušiť to čítanie alebo nejaký spoločná, spoločná modlitba, alebo ticho posvetné. Takže tie, tie, tie možnosti sú veľmi veľké a to ma teší, že že to Božie slovo nám naozaj ponúka možnosti, ako stretnúť
0: sa so živým Kristom práve v Božom slove. My si v tejto chvíli opäť zahráme. Po pesničke budeme telefonovať, spojíme sa s biblistom Robertom Jagerom, aby sme sa porozprávali aj s ním o význame tohto projektu. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908-677-665, mailová adresa lumen, zavínáč, Počúvate hrádi Lumen, počúvate reláciu víkend s Božím slovom. Jedným z autorov materiálu víkendu s Božím slovom, je aj biblista Robert Jager, ktorý je v tejto chvíli priamo vo väčš meste v Ríme, vo Vatikáne a telefonicky sa s ním naživo spájame. Robert dobrý večer z Banskej Bystrice do Ríma.
4: Večer z do a aj všetkým Sme
0: veľmi radi, že sme sa takto telefonicky mohli spolu s tebou spojiť. Ty si jedným z autorov projektu Víkend s Božím slovom, tých prípravných materiálov. Prečo je dôležité aj v živote človeka spoznávať a čítať Božie slovo?
4: Ja by som to prirovnal k takým momentom nášho prirodzeného pozemského života, prečo je dôležité jesť piť, odpočívať. Čo je dôležité hýbať sa, pracovať. prečo je dôležité učiť sa. Kvôli tomu, aby človek mohol žiť aby sa mohol rozvinúť a tak, by som povedal ľudsky, zrealizovať sa. Podobné to je aj s Božím slovom. Pretože naše ľudské srdcia túžia po plnosti života. Túžia po, po, po prijatí, ale zároveň aj radi by sme niečo za sebou nechali tak, aby som mohol povedať, stálo to za to, som rád, že žijem. A práve Božie slovo je, je samotný Kristus, ktorý sa nám ponúka vo forme textov, trošku surovo povedané. V každom prípade tento Kristus prichádza, aby, nás, aby nám pomohol zrealizovať sa, aby nám ukázal, čo je to, čo nás ťahá k zemi, čo nás brzdí a čo je to, čo naozaj dáva plnosť života, plnosť radosti, tak ako hovoria Ježiš, prišiel som, aby mali radosť, aby táto radosť bola v plnosti. Takže čítať Božie slovo, brať ho do ruky, nechávať, zasnievať toto Božie slovo v vlastnom živote je dôležité, práve kvôli tomu, aby ja človek som objavil nielen novú dimenziu života, nové horizonty, ale aby som sa mohol naplno Rozvinúť. Dnes je, myslím, veľký problém, že mnoho ľudí, mnoho ľudí, asi nie takého človeka, ktorý by neutekal za zážitkom a jeden zážitok za druhým, byť tak trošku iný, byť moderný, zažiť aj toto, zažiť aj tamto, lebo vtedy, vtedy žijem. Ale naše srdcia tieto zážitky, hoci ako sú pekné, hoci ako sú potrebné, nás nenaplňajú úplne, tak ako hovorí Augustín: Nespokojné je moje srdce Bože, kým, kým nespočine v Tebe. Božie slovo Kristus prichádza v slovách, vyslovených slovách v týchto statiach Svetého písma k nám, práve k tomu, aby jednak spustil celý tento proces, aby nám pomohol rozvinúť sa, aby aby nám ukázal, čoho sa máme zrieknúť, čo sa máme zbaviť, čo nám viac škodí, ako pomáha, zároveň by nám, nám dal tú plnosť života, ktorá je plnosťou opojála aj plnosťou radosti. Asi takto by som veľmi jednoducho zhrnul tú dôležitosť čítania Božieho slova. Ak by som chcel trošku oficiálnejšie hovoriť, možno by som povedal, že nemôžem byť kresťan, keď neberiem do rúk Božie slovo, nemôžem poznať Krista, keď neberiem do rúk Božie slova a nepoznám ho. Ale som presvedčený, že v dobe, v ktorej žijeme, asi táto perspektíva je taká, ktorá zaznieva na oboch stranách, teda na, na strane kresťanov a my, kresťania, môžeme vydať svedectvo, že naozaj je to tak, že Kristus nám prináša život, plnosť života, že nás uzdravuje a to je svedectvo, ktoré my môžeme vydávať smerom na vono.
0: Robert v rámci tých propagačných materiálov si pripravil katechézu aj na úryvok z evanelia podľa Marka 15. kapitola 42. verš a 16. kapitola 8. verš. Tento úrivok rozpráva o udalostiach po ukrižovaní. Približ nám trošku čas tejto katechézy.
4: Áno, tak je to evaneliová časť ktorú my grécko katolíci alebo byzantskí katolíci čítame. V nedeľu, túto nedeľu, nazývame ju aj nedeľou žien miro Brave Prvé je o týchto udalostiach, kedy po ukrižovaní Krista Jozef z Arimatej s nikodémom prichádzajú, aby telo dôstojne uložili, aby ženy, teda ženy, ktoré stoja a potom vidia, kam toto telo Ježišovo uložili. Prvý deň týždňa, teda našu nedeľu ráno prichádzajú s olejmi vonnými a mňa táto o, stať veľmi tak zaujala, lebo je plná dynamiky. Na jednej strane je to Krístus, je to smrť Krista, je to niečo veľmi tragické, neriešiteľné, lebo zomral. Nezišiel z kríža, nezostúpil z kríža, tak ako ho provokovali tam stojaci veľkňazia a židia, že tak si nesiaž zostup. Ale napriek tejto tragickosti, neriešiteľnosti, táto časť je plná dynamiky. Lebo vidíme Jozefa, ktorý ide, vchádza k Pilátovi, prosí Piláta, samotný Pilát sa čuduje, pýta sa, je to tak. Potom Jozef ide, kúpi všetko potrebné, snímajú telo, zavíňajú ho, uložia privália kameň. Ženy sa pozerajú, potom idú a kúpujú, hľadajú ho utekajú. Takže naozaj táto stať je plná, plná takéto dynamiky a v, týchto, v tomto pohybe uh, vidno niekoľko perspektív. Tá prvá je, že nemajú strach. Nemajú strach urobiť to, čo ľudská ľudskosť samotná a súcit a mohol by som to aj nazvať čo milosrdenstvo vyžaduje. Z takého ľudského pohľadu, keď sa vžijeme do ich situácie, tak mohli vnímať Krista ako nešťastníka, ktorý zomrel. A už nie v pomoci. Tak aspoň to urobme, že nedovoľme, aby ho hodili medzi ostatných alebo medzi zločincov do nejakého spoločného hrobu. Nedovoľme, aby, aby si požrali toto telo, ktoré potom rimanie tak či tak len odhodia a bude. Uložme ho. Pre, Preukážme mu tú, tú poslednú, poslednú dobročinnosť alebo posledné momenty lásky práve týmto. Aspoň v tomto, že nemajú strach a to robia, lebo ich vedie ľudský súcit, zároveň je aj veľká sila svedectva, Lebo ak si vezmeme, že Jozef z Arimatei nebol verejným učeníkom Ježiša Krista, tým pádom, že ide za Pilátom, on sa sám prezradí. Tým pádom, že je tam a berie telo a nesie do hrobu, sám sa prezradí. rovnako aj ženy veľa riskujú. A práve v tomto, že nebáli sa, my si, že mali strach, ale prekonali tento strach. Urobili to, čo súcit a ľudskosť vyžaduje. Práve tá, tento ich postoj potom im prináša aj to, to obrovské prekvapenie z nedelí ráno, keď zrazu ženy e, najdú hrob prázdny. A vidia aniela, rozprávajú sa s anielom. Ve ak sa nehovorí o tom, či sa Jozefovi Zary Matej zjavil alebo nezjavil, myslím, že úplne logicky a prirodzene môžeme aj povedať, že že samozrejme, tak ako nemáme ve Vaniliach zmienku o tom, že by sa bol zjavil svojej vlastnej mame, dá sa predpokladať, že musela byť medzi prvými, ktorým sa zjavil, že žijem, že nie je to stratené. Pre mňa je práve táto dynamika taká, taká podstatná. Urobili to, čo mali urobiť, prekonali svoj vlastný strach, zo súcitu a tento postoj im prináša aj, aj požehnanie a prináša to prekvapenie. A zároveň tá posledná vec, aby som nejak veľmi nerozkecával, tak je, že tie staré rukopisy končia práve v 16. kapitole veršom, ktorý, v 8. veršom, v ktorom sa hovorí, že a ženy odišli od hrobu, utekali od hrobu a nikomu nič nepovedali plné strachu. Ak ostaneme pri tom, že tie najstaršie rukopisy hovoria o tom, že Evanjeliu naozaj takto končilo, potom je to veľmi, veľmi taká provokatívna vec, pragmatická vec, ktorá vzťahuje čitateľa do deja. Znovu, ak si predstavíme prvé komunity a prvých učeníkov, ktorí počúvajú tento Markov príbeh, tak keď to skončí takto neukončené, že utekli od hroba, nikomu nič nepovedali, potom tých poslucháčov to muselo provokovať. No a čo sa stalo? Fakt nikomu nič nepovedali? Ale povedali, lebo vlastne my počujeme túto zväzť. Čiže tá zväzť o Kristovej smrti a v staní sa šírila, lebo sa dostala až k nám. No a vlastne zmysel takéhoto ukončenia je v tom, že človeče, ty, čo počúvaš, ty, kresťan, si ten, kto máš tento príbeh dokončiť, ty si ten, kto máš pokračovať v tomto príbehu. Čiže zjednodušene povedané, a ženy utiekli a nikomu nepovedali, budem mlčať aj ja? Nie. Ja chcem vydať svedetstvo. Takže toto sú tie, tie momenty, ktoré trošku mňa tak inšpirovali a sú to myšlienky, ktoré som sa snažil nejak dať aj na papier a ponúknuť aj ostatným, aby to mohlo byť naozaj na také vzájomné pouzbudenie vo viere.
0: Robert, ako mladým v súčasnosti vlastne priblížiť Bibliu či Svete písmo?
4: Ja teraz som nedaleko naozaj hrobu apostola Petra a navštívil som aj hrob apostola Pavla. Obidvaja títo veľkáni kresťanskej viery sú môj blízky. A v dnešnom svete, ktorý je veľmi virtuálny a mnoho ľudí, zdá sa mi, že sú takí akoby stratení, dezorientovaní. V tomto kontexte sa mi vidí, že rozprávať o viere, rozprávať o, o Biblii e, treba rozprávať cez príbehy týchto osôb cez osobné príbehy, pretože ak si vezmeme postavu Apoštola Petra, je to nepreháňam, keď poviem, že je to taký frajer, ktorý povie púj, zomriem s tebou a, ja chcem ty si syn živého Boha, keď bude treba naozaj položiť svoj život a nakoniec tento človek zlyha lebo sa ho trikrát spýtajú Patliš k nemu, poznáš ho on zaprie, prísahá v jednom evangeliu sa hovorí zaprisaháva sa, že nepoznám, neviem, čo hovoríš, nepoznám toho muža. A toto je také veľmi ľudské, veľmi, veľmi, veľmi nám blízke, keď vnímame seba sami, že koľkokrát my sme takí, že hur, hur, hur a keď príde na lámanie chleba, zlyhávame, že máme svoje slabosti, že padáme, ale pointa je práve v tom, že Lukáš hovorí, že Kristus sa pozrel na Petra, horko zatlakal, uvedomil si, čo urobil a tam nastala zmena. A z tohto, z tohto slabocha, ktorý mal síce silné reči, z tohto slabocha sa stane stane muž, ktorý vydáva svedectvo. A to je to isté ako s Pavlom, ktorý je presvedčený o svojej pravde, ide tvrdo a ničí svojich, svojich neprajníkov, a ničí všetkých tých, ktorí nesúhlasia s ním. A stretne skrieseného, ktorý mu nič nevyčíta, len sa opýta, to čo robíš, prečo robíš? Šavol Šavol, prečo ma prenasleduješ? A práve táto otázka bez, bez výčitek alebo bez pripomínania starých hriechov Pavla zmení. Myslím si, že tieto osobné príbehy, ja som spomenul iba týchto dvoch apoštolov, ale je mnoho osobných príbehov v Biblii, sú práve tým spôsobom, ktorý je každému človeku veľmi blízky, každý sa môže v tom nájsť. Ja mám osobnú skúsenosť, že práve týmto spôsobom môžeme mladým pomôcť trošku tak zách, zakúsiť, by som povedal zakúsiť to dobrodružstvo s Božím slovom z bytliou.
0: Čo by si odkázal na záver všetkým poslucháčom hránialom z väčšného mesta domov na Slovensko, ktorí nás dnes večer počúvajú?
4: Ja by som odkázal každému z nás, seba nevynímajúc teda, aby sme mali odvahu zobrať do rúk Božie slovo začať ho čítať s otvoreným úprimným srdcom, aby sme sa takto vydali na to veľké dobrozrústvo stretnutia. Bo každý, kto zoberie do rúk písmo a ho začne úprimne čítať, spustí sa proces, na konci ktorého je stretnutie s Ježišom. A budeme môcť povedať, tak ako hovorí Pavol, Ježiš zomrel za nás poľa písem, bol pochovaný, stál z mŕtvych poľa písem, zjagol Kefasovi 11 500 bratom, z mnoho z nich ešte stále žije a nakoniec mne. Myslím si, že toto je, je to naozaj, čo, čo môže, čo je, čo je zaujímavé a čo je cenné, vydať sa na dobrodružstvo tohto stretnutia. Tak pre mňa, každému z nás, aby mali odvahu točiť, aby sme to nevzdávali, aby sme sa nechali objať skrieseným.
0: Tolko biblista Robert Jager priamo z väčného mesta z Vatikánu. Robert ešte prajem požehnaný piatkový večer. Ďakujem všetkým vám. Ďakujeme veľmi pekne. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke vás pozývam, aby ste si pripravili Sveté písmo, lebo budeme pracovať aj so Svetým písmom a s Evaníliom podľa Marka. Pomenul som, že budeme pracovať aj so svätým písmom, tak si môžete nalistovať. Evangelium podľa Marka, druhá kapitola, prvý až dvanásty verš, Za nás v Rádiu Lumene listovala kolegyňa Jana Ondrejková.
5: O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma Ľudia sa dopočuli, že je v dome A zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dvermi A on im hlásal slovo Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom Niesli ho štyria A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu Odkryli strechu tam, kde bol A otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali. Čo to tento hovorí? Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú a povedal im. Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: "Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov." A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých hodišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."
0: Tak sme listovali vo Svetom písme Evangelium podľa Marka druhá kapitola 1. až 12. verš. František, ty si písal práve na túto stať z Evangelia aj svoju katechézu. Tak na čo by si nás v tejto chvíli vo vysielaní upozornil?
2: V prvom rade tá ľudská snaha priniesť toho človeka ku Kristovi. Že prichádzajú za ním odkryvajú strechu, ktorá v tom čase boli rovné strechy, ktorú tvorili konáre, udupaná hlina, takže dalo sa to odkryť. Tam vidíme impuls pre náš život, duchovný život, druhých prinášať ku Kristovi a, a nebáca aj prekonávať prekážky, ktoré sú na tej ceste ku Kristovi. To je taký možno prvý impuls, že je to aj moje poslanie nielen seba priniesť druhým, ale aj teda ku Kristu, ale aj tých druhým napomáhať a prekonávať tie prekážky. Evangelista Marek v tomto úrivku hovorí, že zástup sa zišiel okolo toho domu, kde bol Ježiš a on im hlásal slovo. Tu je vidieť aj ten hlad tých ľudí po Božom slove. A to platia aj do dnešných dní, ja si pametam a vždy si to pripomínam rád na také diskusie s mojimi kolegami, ktorí vyučujú v kňaskom seminári a oni tak vždy mi hovoria, že to Božie slovo je výhoda v tom, že neustále dokáže osloviť. Že tie možno niektoré iné teologické disciplíny, ktoré sú pekné, ale niekedy je ťažšie nájsť tú takú cestu k, k priblíženiu našim bratom a sestrám, ale to Božie slovo, vždy je po ňom hlad, vždy je po ňom túžba počuť, vzdelávať sa, spoznávať ho, čítať ho, nanovo prechádzať. Tak tu si uvedomujeme aj v tom úrivku, že ten ľudca, zástup sa zhromažil, lebo chcel počuť slovo. Až tak, že im nevadí, že už nie miesta a je až vonku a predsa túžia potom, o tom Božom slove. Na, na inej časti sa toho písma poznáme ten príbeh, kde tak bolo veľa zástupov, že sa tlačili na Ježiša, tak on sadol si na loďku a z loďky ich učil, kým oni stáli na brehu, lebo chceli počuť Božie slovo. E, tu sa vraciame aj ke téme emalských učeníkov, ktorý, ktorým horí srdce, keď počujú e, tieto Ježišové slova. Tak, tak toto je ďalšia taká inšpirácia. Motom tohto ročného projektu, Noc čítania Biblie a, a celý ten víkend s Božným slovom sú slová z tohto úrivku, kde evanelista povie v piatom verši tej druhej kapitoli, keď Ježiš videl ich vieru. Je toto je. Keď videl ich vieru. Pán Ježiš vidí aj tú našu vieru niekedy, tak ako Robert veľmi pekne povedal že o tom svetom Petrovi, že niekedy tá naša viera je taká potápajúca sa, ako Peter, ktorý vykročí a keď vidí zrazu tie vlny, tak stratí zrak od Ježa, lebo si začne všímať ostatné vece a začne sa topiť. Um, a aj túto vieru ježiš vidí. Vidí tie naše slabosti, aj, aj možno naozaj aj úspechy a silné stránky a, toto všetko môže priniesť Ježišovi Kristovi. Pane, ty ma poznáš, ty vieš o mne všetko, tak ako povie Peter. Tak aj tu tie slová, že keď videl ich vieru, že keď by aj, aj v nás videl Ježiš tú vieru, Ježiš povie, ak by vaša viera bola hoci len ako horčité zrnko, tak pre nás je to taká výzva, Pane, prosím ťa, aby moja viera bol aspoň ako to horčné zrnko, že aby rástla, aby, aby som ti veril v mojom živote. Lebo veriť v živote Ježišovi to nie je len nejaké proklamovanie ústne, že veríš, verím, zriekaš, zriekam, že však ľahko sa to povie v kostole, pri obnovení krstných sľubov na Bielu sobotu, ale to videl ich vieru v tom každodennom živote. Viete, že Bože slovo je aj takým spytovaním svedomia. Či my môžeme povedať, že Ježiš vidí aj tú našu vieru. Ale môžeme tam dať otáznik. Naozaj vidí tú moju vieru? Nežijem už tak, že vlastne vieru už na mojom živote vôbec nevidno. Že nevidno to, že som Ježišov učeník. A potom nasleduje v tom úryvku to dôležité, synu odpúšťajú sa ti hriechy. Um, to je aj také centrálne posolstvo toho celého úriuku, tam je taká koncentrická štruktúra, kde na začiatku prinášajú to ochranu to, ako keby najprv v centre pozornosti je ten, ten fyzický stav, to, to, tá túžba po fyzickom zdraví. Aj na konci je, že uh, vezme, vezme si lôžka odchádza, teda to z, dostane ten dar zdravia, ale v strede je čosi iné. V strede nie je to uzdravenie telesné. V strede je odpustenie hriechov. A tá centrálna veta tohto úryku je v strede ukrytá, v tom desiatom verši, kde sa hovorí, aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy. Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý má túto moc a tu si môžem povedať, má moc aj odpustiť aj tie moje hriechy, aj tie naše hriechy. Nie takého hriechu pred Bohom, ktorý, ktorý by Boh nemohol, nevládal, nevedel odpustiť. Boh je Boh odpúšťajúci, je, je milosrdný, jeho, jeho odpúšťajúca láska prekonáva akúkoľvek zlobu a hriech. Veríme tomu. Aj to sa týka aj nášho života. Možno, ak sme niečo sa dopustili a niečo veľmi veľkého a za čo sa hambíme, alebo ťažko sa nám o tom hovorí. Ježiš aj, aj nad týmto má moc odpúšťať riechy. Tá, a to je v strede toho úryvku, je, že Ako keby ten evangelista nám chcel povedať, že sústreť sa na to, na to hlavné posolstvo, a to je, to je tá Ježišova moc odpúšťať riechy. A potom záver toho, toho úrivku je veľmi pekný, lebo mu povie, stáň, vezmysl Božko a choď domov. A on prečetkým išiel, vzdal Božko a odišiel. Ale to choď domov, nám to trošku pripomína aj iné úryvky, kde Ježiš posiela tých ľudí, že vráca domov a zvestuj. Keď Ježiš uzdraví toho posadnutého v Geraskom kraji a chce, aby išiel za ním, teda on chce ísť za Ježišom, tak ježiš mu povie, nie, nie, choď v domov, vráca, zvestuj, aké veľké veci ti robil pán. Tak aj tu vlastne ako keby zase trošku iným spôsobom povedané, že choď domov, ale to znamená aj zvestuj. Doma to, čo, čo sa ti stalo, ako Ježiš zmenil tvoj život. A to je aj to odpustenie riecho, to neviditeľné, čo tá zmena vnútorná, ale je tá vonkajšie, to uzdravenie. A toto je aj odkaz pre nás, to Božie slovo je také, ktoré mi nám hovorí, zvestuj, žij to Božie slovo doma tvojich v tvojom prostredí. Tak to
0: sú niektoré podnety, ktoré nám ten úrivok ponúka. Píše poslucháčka Jovka, pochválený buď Ježiš Kristus, na novo objavujem, spoznávam Božie slovo nie v kostole, ale i doma. dáva mi to hodne do života. Pán Boh za požehnanú reláciu s pánom Bohom poslucháčka Jovka.
2: Ďakujem tejto Pani poslucháčke EUKE, lebo nám ukazuje to, čo môžeme veľmi dobre praktizovať. A to je, že prvým miestom stretnutia s Božím slovom je každodenná liturgia Svätej Omše. Na Svetej Omši jedna dôležitá časť je bohoslužba slova. Aj taký má názov, liturgia slova. A... Pýtajme sa, že ako prežívame tú liturgiu slova. Či sme naozaj pozornými poslucháčmi? Či sme tou pôdou, o ktorou podobenstvo rozsievačovie hovorí, že to semeno tam padne a prinesie úrodu? Že nedovolíme, aby, aby náša pozornosť bola ako trnie, a ktoré udusí, alebo skala, kde sa to neujme? Tak to, ten prvý priestor je Sveta Omša. To je ten prvý podnet. A ten druhý, ktorý veľmi pekne povedala, tá pani poslucháčka napísala, že, že a doma doma, pretvárať naše príbytky na na pánov chrám, kde kde budem sa stretávať v modlitbe, v Božom slove, pravidelne s pánom, ktorý ku mne prihovára sa cez Sveté písmo. Veľmi sa za to prihováram, to prepojenie liturgie v chráme s liturgiou v mojom dome kde ja budem sa stretávať, čerpať. Alebo my ako rodina, my ako kamarádky, kamaráti, spoločenstvo, že pretvárame naše príbytky ako prví kresťania, ktorí sa stretávajú po domoch a tam slávia to čítanie Božieho slova, že tá domáca
0: církev je nesmierne dôležitá stále v dnešnej dobe. Napísala nám aj poslucháčka Alexandra katechetka a deti zo základnej školy Jana Mosa Komenského v Tvrdošovciach, kde okrem iného píšu. Dovolte nám, aby sme vám predstavili náš krátky výstup z našej akcie projektu Nočítania Biblie. Z technických a organizačných dôvodov sme akciu realizovali v adventnom období k druhej adventnej nedeli, nedeli venovanej Svetému písmu. Sme Základná škola Jána a Mosa Komenského v Tvrdošovciach. Akciu realizujeme po tretíkrát na noc plný ...plnú zábav, hier, ale aj vzdelávania sa o Svetom písme sa prihlásilo 40 žiakov, dvaja rodičia a štyria učitelia... V 8. decembra sme sa stretli v školskej telocvični. Po úvodnej modlitve bolo krátke oboznámenie sa s programom Rýchle ubytovanie sa do tried a následne presun do miestneho farského kostola. Po slávnostnej mládežníckej svetej omši sme sa vrátili späť do školy, kde boli žiaci rozdelení do 5 skupín. Každá skupina dostala svoju kartu označenú menom podľa greckej abecedy. Témou nášho projektu bolo putovanie do Betlehema, deti putovali po škole za ako traja králi na ceste za malým Ježišom. V prvom rade museli nájsť triedy, ktoré boli označené hviezdou. Vstúpiť do triedy, splniť úlohu, ktorá ich tam čakala, boli to rôzne aktivity, napríklad postaviť z plastových pohárov pyramídu, nafúknutým balónom sfúknuť postavenú pyramídu, hádzanie loptičky do pohárov, rozdeliť lentilky a iné. Na všetko mali určitý časový limit. a úlohu splnili do svojej karty, im učiteľ napísal súradnice zo svätého písma, po aktivitách sa museli presunúť do triedy označené Jeruzalém, kde ich čakali na stole Biblie, tu si podľa daných súradníc vyhľadali texty zo svätého písma a vypísali na svoju kartu krátky obsah príbehov. Každá skupina mala 5 krátkých príbehov s vianočnou tematikou. Po duchovnej práci sme sa sme si rozsvičili aj telo na kresťanskej zumbe. Židovská večera s tradičnými jedlami, ktoré židia konzumovali a konzumujú na Veľkú noc paschu. Predvečerou nám náš miestny pán farár Tomáš Kyrty porozprával o symbolike typických židovských jedál a v krátkosti deťom priblížil príbeh Veľkej židovskej noci. Po večeri si s pani vychovávateľkou Andreou Borošovou pripravovali malé adventné vence upečené z medovníkového cesta. Tie si na druhý deň zobrali do svojich domovov, to nebol veľmi unavený, mohlo si pozrieť animovaný film a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec poslucháčka Alexandra píše, že týmto by sa chcela poďakovať vedeniu školy pani riaditeľke Jane Mištiňajovej za zrealizovanie tejto akcie za pomoc všetkým pani učiteľkám, ktoré priložili ruku k dielu a zároveň celý večer prebdeli pri deťoch.
2: Veľmi pekne ďakujeme za tento mail a chcem aj takú dôležitú vec možno povedať, že cirkevné školy, oni nie sú vylúčené z farského spoločenstva, nie sú nejakou konkurenciou, ale práve, že sú súčasťou tej farnosti. A je veľmi pekné, že aj táto naša posluchačka napísala, že to prepojenie farských kostol, cirkevná škola, spoločenstvo, rodičia, učitelia, tak by to malo byť, že, že tá škola sa cíti byť súčasťou toho tej farnosti, že to nie je, že vy si tam čo si na škole robíme a my, my tu vo farnosti si čo si robíme niečo iné. To, to, to by bolo to najhoršie, čo môže byť. Ale práve naopak, že Uvedomie sa aj v tejto dobe dôležitosť cirkevných škôl, cirkevného školstva a predovšetkým tej starostlivosti aj tej duchovnej, aj tej takej odbornej. To, tá, to prepojenie, že cirkevná škola je súčasťou farského spoločenstva a je to naša cirkevná škola, keď sa so tí faradníci si tak povedia, že na našom území cirkevná škola, že to nie je nejaký cudzí element, ale, ale je súčasťou. Takže veľmi pekne ďakujeme aj za toto také svedectvo viery.
0: My si v tejto chvíli opäť zahráme, po pesničke budeme telefonovať do škôl, ktoré sa zapojili do projektu Nočítania Biblia alebo Víkend s Božím slovom. počúvate Rádio počúvate našu večernú piatkovú reláciu víkend s Božím slovom. Spomenul som, že ideme telefonovať do škôl, kde sa koná tento projekt. Ako prvá bude cirkevná spojená škola v Poprade, kde je pán kaplán Peter Nákačka. Peter, dobrý večer z Banskej Bystrice.
6: Vrám pekne, Vrám večer a zdravím aj všetkých Rádia Lumen.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento pozdrav. Tak prezrať ako to u vás vyzerá v Poprade momentálne?
6: Tak myslím, že taká skvelá atmosféra. Mám za sebou pár aktivit na ešte Nás čakajú aj nejaké také súťažné, zábavnejšie, keďže ide o akciu, ktorá je inšpirovaná teda s židovským sviatkom tvora, radosť stóri, tak aj my chceme tak prežívať tú takú radosť toho, že Boh nám prehovoril k nám cez svoje slovo, tak aj toho, tá akcia je tak vladená. Takže myslím, že atmosféra je dobrá. Teším sa s nej.
0: Peťo, prezradím na teba, že ty si určitý čas šéfoval aj katolickému, biblickému dielu. Prezrad našim poslucháčom, čo pre teba znamená Svete písmo a Božie slovo?
6: Tak tak na novo oslovujú slova pápeža Benedikta XVI, ktorý tak povedal, že keď človek berie do ruk Svete písmo, tak by mal uvedomiť, že tým hlavným cieľom nie je stretnúť sa s knihou, textom, ale s osobou, s Ježišom Kristom, ktorý je vlastne v tom Božom slove podobným spôsobom prítomný ako Heucharistii, takže to je taký môj cieľ, ja sa tak snažím spreťať Ježiša v tom Božom slove a, a počúvať, čo mi hovorí do situácií, ktoré prežívam. A tiež možnosť tak vedúmiem, že keďže žijeme v takom svete, kde sa do nekonečnej množia možnosti ako prežiť život, že ten súčasný svet pripomína takú zložitú kryžovatku, tak Biblia je pre mňa takú navigáciou, takým navigačným systémom, ktorým pomáha, aby som nezbudil v tom zložitom svete, ale vedel správne rozlišovať, čo je dobre, čo je zlé, čo je užitočné a čo možno škodlivé.
0: Využijem prítomnosť teba ako kniaza vo vysielaní rády a lumen prostredníctvom telefonej linky. V rámci obsahovej náplne projektu je napríklad aj zamýšľanie sa nad sviatosťou zmierenia v našich životoch. Ako by si nás pozbudila možno aj k prijatiu tejto sviatosti?
6: také krásne, krásne. sviatosti, kde sa človek môže tak bytosne stretnúť s tým božím milosrdným dotýkom, možno zažiť tú bezpodmienečnú lásku, ktorá nám chýba mnohokrát, že sme eh, tak inými milovaní tou láskou, pretože sme no možno dobrý, sympatickí, príjemní, ale pre osiatosti zmierenia, keď ja akoby žalujem na seba, hovorím, čo som všetko vyparatila, tak a Boh cez kňaza má ubezpečí, že napriek tomu ma príjma, má ma, ma rád tak to je tá láska, tá Božia bezpodmienečná, ktorá mňuje nie preto, aký som, ale pretože som a myslím, že to je veľmi také uzdravujúce a všetkým, aby sa učili možno aj v cestu sviatosť takto vnímať to také prijatie Božie, ako možno zažijú ten malývratný syn a ty... všetkému.
0: Áno, ty nie si sám máš pripravené pri sebe aj jednu z animátoriek, tak ťa poprosím, aby si nám ju odozdala k telefónu. Dobre,
6: tak hodoznám aničké slovo
7: Dobrý večer, pozdravujem všetkých.
0: Dobrý večer, prajeme z Banskej Bystrice do Popradu. Aniška, nám, prečo si sa ty vlastne zápojila do tohto projektu nočítania Biblii alebo Víkend s Božým slovom?
7: Takže mňa najprv oslovila, akože pán Kaplan, že je to taká možnosť prispomôcť robiť zrobiť nejakú aktivitu aj pre deti. A keďže ja veľmi rada pracujem s deťmi, tak ma to hneď tak oslovilo a išla som do toho
0: aké aktivity konkrétne ste mali dnes večer pripravené pre všetkých vašich účastníkov?
7: Tak, um, deti mali rôzne postavy, či už zo starého, alebo z nového zákona, ktoré tak akože uvední Boha na základe takže ho videli, alebo nejakého zjavenia tak, no a mali si vlastne tú postavu, mali tak pantomimický znázor ostatným a potom mali nakresniť, keď sme v modernej dobe, tak nejaký Facebookový profil tej danej postavy. A tak nám mali trošku viac ako ukázať, že kde sa narodila, kto to bol, kde žil a tak.
0: Čo vás ešte čaká v programe?
7: Tak, ešte nás čakajú také rôzne aktivity, kde deti budú chodiť po rozličných stanovišťach, kde budú no, hrať nejaké hry alebo tak a všetko to bolo vlastne nejak úrovky ne? Markovho Evanielia ktoré budú do, do nejakej hry tak zapojené
0: Ďakujeme veľmi pekne do popradu z Banskej Bystrice ešte prajeme požehnaný večer to bol pán kaplán Peter Nákačka a animátorka Anička poďme na druhú telefónu linku mali by sme sa spájať s cirkevným gymnáziom svätého Jána Krstiteľa v Trebišove otec Milán Diheneštík by mal byť na telefónnej linke Dobrý večer
1: Áno, pozdravujem srdečne do štúdia aj teda poslucháčov rádia Lumen a teda zvlášť našim paschálnym pozdravom grécko katolíkov
0: Kristus vo skrese, Kristus stav z mŕtvych. Vo istinu vo Ja prezradím na vás, otec Milán, že študujete Svete písmo v Jeruzaleme a hádam na úvod nám prezrate, aké aktivity ste mali dnes pripravené vo vašej cirkevnom gymnáziu Sv. Jana Krstiteľa v Trebišove.
1: A potom, ako sme sa zišli a otvorili e, toto podujatie tu na, na našej škole e, takou procesiou slávnostnou s Božím slovom, čo je tiež blízke teda nášmu obradu a preniesli Božie slovo na miesto, kde sa koná tento hlavný program, e, nasledovala teda rozdelenie celého Markovho Evanília po jednotlivých kapitolách. Rozdelili sme to účastníkom, aby teda v rámci nejakého určeného času každý z nich prečítal jednu kapitolu a potom následne sme sa znovu stretli a každý mal povedať jeden citát z tej kapitoly, ktorý ho oslovil, prečo ho to oslovilo a dať aj takú mini kresbu, ktorá vystihovala tú myšlienku, ktorú si za ten daný človečik e, pripravil. Potom následne e, po nejakej večeri, po agápe, e, teraz sme pokračovali biblickou prednáškou, katechézou. No a bude nasledovať ešte dramatizácia niektorých úrivkov uh, zo Svetého písma, ktoré sme si rozdielili medzi účastníkov.
0: Približne koľko žiakov máte momentálne na škole? Koľko žiakov sa do tohto projektu zapojilo?
1: Máme tu 19 študentov a teda okrem mňa je tu ešte reholná sestrička, katechetka, ktorá teda vyučuje náboženstvo a uh, ešte jeden člen
0: pedagogického zboru. Sme na církevnom gymnáziu Svetoho Jána Krstiteľa v Trebišove. Majú títo mladí ľudia podľa vás záujem o svete písmo, o Božie slovo?
1: Myslím si, že áno. Cítiť to nielen pri tomto podujatí Noc Biblie, ale aj pri mnohých iných podujatiach a snažíme sa ich motivovať aj počas vyučovania náboženstva, kde teda dávame priestor na hodinách popri v všetkých osnovách, aj Božiemu slovu, Svetému písmu, špeciálne. A teda stretávame sa s dobrou odôzbou, teda hlavne preto, že, že študenti majú záujem potom o tie, o tie ďalšie akcie, ktoré sa aj teda v škole, aj mimo školy
0: konajú. Sme veľmi radi, že sme sa mohli telefonicky spojiť aj s vami. Čo by ste na záver Strebiševa popriali všetkým poslucháčom Rádia Lumen, ktorí nás dnes večer takto počúvajú
1: tak možno aj v spojení s tou myšlienkou o biblického textu z Evanielia podľa Marka o uzdravení ochrnutého, kde teda sme si zdôrazňovali teda to Božie odpustenie a nadväznosti na tú katechézu svätého Otca Františka, ktorú sme dostali ako, ako jednu súčasť tých materiálov k príprave dnešného podujatia, že Božie odpustenie, hovorí svätý Otec, je to prvé ovocie, veľkej noci, pretože Kristus kriesený prichádza medzi svojich účenníkov a to je prvá vedo, ktorá im hovorí, keď dýchne na nich, hovorí príjmite Ducha svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Teda, aby každý z nás zažil toto Božie prijatie veľmi osobne, aby to nebola iba taká informácia, aby sme sa nestali takými reportérmi, ktorí to tak podávajú ďalej ako, ako nejakú informáciu, ale aby sme sa stali svetkami toho, že Boh nás prijal Boh nás objíma, Boh nás má rád a o tomto všetkým vydávali
0: svedectvo. Ďakujeme veľmi pekne, otec Milán, do Trebišova a ešte prajeme požehnaný piatkový večer. Dopočujte. Ďakujem,
1: ďakujem aj my za možnosť podeliť sa. Prajeme požehnaný večer.
0: Ďakujeme veľmi pekne. František, takto sme mali dve školy Poprad a Trebišov, ktoré, kde sme sprostredkovali, aká je atmosféra, respektíve ako prežívajú nočítania Biblie. Píše nám poslucháč Anton. Chcem sa opýtať, prečo je? Z mŕtvych stanie slávne, veď sa odohralo v tichosti pri sotve desiatke ľudí, iba ak by bolo dejinným významom. A ono je
2: dejinným významom, to je dôležitá vec. Totiž z zmrtvých stanie prekračuje dejinnosť, Ježiš už nezomiera, je živý a jeho telo, jeho tá osoba celá už nepodlieha tým zákonitostiam, ako je to pred skriesením, ale zároveň zostáva dejinnou udalosťou. Takže preto to takto aj slávne slávime, pretože pre nás je to, je to ten najzlomovejší bod vôbec ľudskej existencie. Tak to chápeme my kresťania. A pošlo Pavol povie, ak by Kristus nestal z mŕtvych, márne je naše hlásanie a márna je vaša viera. Takže to vzkriesenie je centrálnou udalosťou. Preto tak vznešenie a slávnosť neuslávime.
0: Nedokážem čítať Bibliu, veľmi ma rušia odkazy na iné súvislosti a iné texty uvedené na ďalších stranách. Nedokážem to, tak skúsim počúvať. Ďakujem za túto možnosť, pozdravujem vás vo vysielaní poslucháčka Terka.
2: Našej poslucháčke odporúčam možno si vytlačiť ten biblický text, lebo áno, sú tam poznámky počiarov a tak ďalej, ale takto sa dá, že si vytiahnem ten text a sústredím sa na samotný text. Ale tie poznámky majú aj ten význam, že nás ukazujú na tie súvislosti, v ktorých ten text je Ponorení, že nám odkazujú na iné texty podobné a
0: teda pomáhajú nám lepšie porozumieť ten text. Ešte poslucháč Anton píše, počatie Pany Márie 8.12. je povinný sviatok. 25.3. počatie Ježiša Krista je len spomienkový hmm. deň. Varie je Pana Mária viac ako Ježíš Kristus?
2: Nie, samozrejme. Znova zopakujeme to, čo je nauka katolíckej cirkvi veľmi jasná, že prejav, klaňania sa Bohopodsta patrí jedine Bohu Najsvetejšej Trojici a teda aj Ježišovi Kristovi ako Božiemu synovi a Pani Márie patrí kult úcty. Uctievame si svety, ale neklaniame sa jej. Ale len všetkým, aj nášmu Pánu poslucháču, pripomeniem, že treba trošku aj rozlišovať, že tam je prikázaný sviatok Pani Márie a tu je len počatie, je len slávnosť a nie sviatok, len každá nedela, je dňom pánovho skriesenia, Kristovo, Ježiš Kristus. A každá nedela je vlastne kvázi prikázaný sviatok, lebo v nedelu a prikázaný sviatok sme e, povinní sa zúčastniť Sv. Omše a zasvetiť ho. Takže vlastne každá nedeľa je oslavou víťazného Krista. To je 54 krát do, do roka, keď je toľko nediel, plus ešte prikázaný sviatky pána, takže naozaj tá
0: centralita Krista je tam zachovaná. A cez Máriu bližšie zase k Ježišovi. Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa, víkend s Božím slovom a nočítania Biblie. František, ďakujem, že si prijal pozvanie. Tvoje záverečné slova.
2: Um, mne sa páči aj to vyjadrenie, ktoré Božie slovo pripodobnie k chlebu a k vode. Chlieb a voda sú potraviny, ktorých sa nikdy neprejeme. A preto aj to pripodobnenie, nech Božie slovo je pre nás chlebom, ktorá nás neustále bude sítiť a tou čistou, pramenitou vodou, ktorá nás vždy bude uhasínať smet po, po, po tých pravých hodnotách, po Ješov Kristovi, po Jeho poznaní. Takže nech Kristus, ktorý takto sa aj pripodobnil, že je živý chlieb, že on je tou vodou, keď hovorí za samaritánkou, tak nech aj Božie slovo, ktoré nám Krista približuje, je pre nás
0: práve Takýmto, takouto posilou pre naše životy. Profesor František Trstenský bol v piatok večer. Naším hostom za pozornosť vám ďakujú Jakub Jedinák a Pavol a Dobrú noc a do počutia. Zvík.